0: podcast fra E24. Jeg spiller ofte ned min egen betydning på en måte, og det hjelper faktisk å fjerne stresset. For det ikke, liksom, hele verden handler ikke om hva jeg gjør i dag. Liksom. du spiller ikke så himmelig stor roll i den store sammenhengen, tenker jeg ofte. Velkommen til Voksenpoeng med mig Nora Rydner, journalist i E24. Nora Rydner, journalist
1: i E24. For de fleste vil jo stress være en unngåelig del av jobben, og stress kan kanskje også være bra, men hvordan skiller man på bra og dårlig stress, og hvordan unngår man at stress ødelegger for hvordan du presterer på jobb? Det skal vi snakke mer om i denne episoden, og med meg har jeg både en erfaren leder og en psykolog. Velkommen i studio, Kristin Skogenund, konsernsjef i Skipsted. Takk skal du ha. Og velkommen psykologspesialist Philip Myhre i Norsk psykologklinikk. Takk för det. Vi må jo nesten begynne med ut av hvor stresset dere er selv, leder og psykolog, <laughs> Kristin.
0: Ja, nei, jeg blir, jeg blir sjelden stresset, altså jeg kan jo være travel, men det er noe annet. Jeg, har, jeg, kjenner, jeg kan kjenne snev og stress innimellom, så jeg vet, jeg vet på en måte hva det er, og jeg vet når det er det det er, men jeg er jo velsignet med et ganske sånn rolig sin så jeg er lite stresset, heldigvis. Vad med deg, Philip?
2: Ja, jeg har nok et litt annet nervessystem, okay. <tøk> så jeg känner litt på stresset, ja. Men jeg litt, litt, kan, kan merke litt, sånn litt fysisk og litt sånn aktiverte tanker nå, egentlig. Ok. Ja.
1: ja, men det er bra. Da har vi et fint rådgivepanel her. <tøk> men, Philip, hva, hvorfor er stress dårlig?
2: Stress kan være dårlig, ja. eh, hvis det er vedvarende, hvis ikke det skrur seg av igjen. Um, og da kan det jo ha litt ugunstige effekter på helse og sånn Og så er det jo ubehagelig da, uh, fysisk Men det trenger jo ikke å være dårlig Det er jo litt det kanskje vi skal se på At uh, jamt over så er det jo kroppen som bare skrur på For å prøve å løse noen oppgaver. Så stress er dårlig hvis den ikke skrur seg av igjen
0: Ja, ja for liker du når du blir stresset, Kristin? Får du noe ut av det? Uh, nei, men det er veldig forskjell på... Altså, jeg vil, jeg vil uh, skille mellom tre ting. Du har på en måte det der i travelhet, så mange si, kan se si at de er stresset, men de er egentlig ikke det. De er bare travele, det er liksom en ting. Men så har du det som jeg tror du vil kalle positiv stress, som er at du kanske skal prestere et eller annet, eller du girer deg opp for noe. Uh, det er ofte prestasjonsfremmende stress, vil jeg si. Men så har du det som er negativ, det negative stresset, som gjør at du kan bli... Uh, litt kort i lunta, og du kan bli snappy, og du liksom har det ikke bra, og du liksom kjenner at det er negativt, det er det negative stresset, det er ikke bra.
1: Ja, for hva er egentlig stress? Hva det som skjer når man blir stresset?
2: Ja, det er mange ting, og det er litt sånn ulikt hvordan man definerer det, men kanske helt overordnet så går det an å si at det er kroppen som prøver å mobilisere til å løse i oppgave. Och da har vi jo noen tankesett, og så har vi ett et nervesystem som skrur på, og det har noen, noen sånne elektriske signaler og noen kjemiske signaler. Eh, så det er hele organismen som prøver å sette sig i stand til å løse i oppgave. Og det kan ju være alt fra å håndtere en relasjon eh, til å løse en ligning. Eh, det kan vara mange forskjellige ting som kroppen mobiliserer for, og den er jo ikke alltid så väldigt tilpasset av sånne oppgaver sånn som vi har som kanskje ved vedvarende over lang tid og vanskelig å løse, så de systemene vi har kroppslige og i tankene er jo ofte mer tilpasset oppgaver som er av en begrenset varighet og som lar sig løse og gå over så vi kan skruses på og så kan vi skruses av igjen, det er liksom det som vi egentlig kanskje mest laget for.
1: Ok, så vi har laget for stress, jeg må drepe det dyret så jeg kan spise det. Åh, nå er du dødt, yes!
2: Ja. Mm.
1: Burde liksom,
0: kroppen burde kanskje ha opp, omstilt seg og,
2: Nå har vi
1: jobbet
0: 84 veldig lenge men, Ja, 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 ja. Vi har det, vet det, har bare, det har vært utrolig kort Hvis du tenker sånn biologisk Ja, jeg synes nå det burde gå fort Ja, men måten å leve på er kanskje 100, 100 år gammel Og ja. det er jo ingenting i menneskets historie Hvis du tenker sånn Ja, det er jo sant Så vi lever jo veldig unaturlige liv Som tusen år så er det
1: kanskje stress bort det, for Nea. da er dette naturlig. <laughs>
2: det verste, da må vi endre måten vi jobber på, for hele menneskets historie, da, hvis vi går 100.000 eller 300.000 år tilbake i tid, så har det ikke vært noen særlig evolusjon. Vi er jo sånn, biologisk sett nesten helt like vi var fra vi oppstod som homo sapiens. Mm. Eh, så da må vi tilpasse oppgavene våre til nervesystemet, nervesystemet vårt. Det, sånn, evolusjonen hjelper oss nok ikke i et hundreårsperspektiv eller tusenårsperspektiv, dessverre.
1: Ok, så da må vi jo bare finne ut hvordan vi kan legge opp arbeidshverdagen vår litt bedre, da.
2: Ja, ja. det er jo en ting, og så går det an å tenke også på hvordan er vi kan lære oss å leve med det nervesystemet vi har, og med den personligheten vi har, og med, den, med det stresset, stresset vi har, og se på det litt som at vi får, liker se på det som at vi får utdelt en hest ja, ved fødselen, som vi må lære oss å ri. Vi er, ikke, vi er ikke stresset vårt Vi er ikke personligheten vår Vi er ikke det Men vi blir nå født med et sett med gener Og en måte som kroppen vår responderer på I møte med utfordringer Og i tillegg så møter vi på så selvfølgelig mange ting Opp igjennom livet vårt Men vi har nå på en måte I hvert fall til en viss grad den hesten vi har Noen av oss har litt sånn nervøse hester med, med litt sånn hoppende hjerte Som er klare for å springe og andre har mer litt sånn traustere, roligere hester, og så er det noe med å ha, prøve å få en positiv holdning og lære seg til å, til å ri den hesten man har fått uh, utdelt, da. Og vi er ganske ulike i møte med krav og forventninger og uh, livet generelt, altså. Mm.
1: Og der har Kristin fått en traust døla hest, sånn stressmessig.
0: Ja, en ganske sånn stabil og rolig hest i hvert fall. Mhm.
1: Men vad gör så bra ut. Nei, det er litt... Men de
0: trause hästarna är undervärderat.
1: Fjordinger, trauste. De är nationalhästen vår. Sen tror jag. Men vad gör du vad vad gör dig stressad? Altså, du är ju nästan alltid travel ja er jeg er travel, men
0: det men det blir jeg ikke det blir jeg vanligvis ikke stressa for det jeg er så vant til også, men det, det, som, det positive stresset kan jeg få en sjelden gang hvis jeg skal gjøre noe som enten enten innenfor det jeg er vant til å gjøre, men som er ekstra viktig. Jeg husker da jeg en ordsjef, så skal jeg gjerlig innrømme at jeg var alltid en porsjon stresset i det jeg skulle holde tal på en ordsårskonferanse no og sånn, liksom når alle ser på deg, og det er veldig, veldig viktig att det går bra. Det kan jeg fortsatt føle på, selv om jeg er blitt litt plassert på sånne ting etter hvert. Jeg blir ikke nervøs hver gang jeg skal holde et foredrag, men av og til. Men det, eh, eh, det negget, og jeg ble forresten veldig stresset i helgen, da løp jeg mitt første gateløp. Det var bare åtte kilometer, og ikke spesielt imponerende, men for mig så var det noe nytt som jeg ikke det, og da var jeg faktisk så nervøs at jeg nesten ikke klarte å spise, og det er veldig ulik mig, men det, da skulle jeg liksom på utenfor min egen komfortzone da, kan jeg, da ble jeg stresset, men det var positiv stress, jeg løp mye fortere enn jeg trodde ja. og det tror jeg bare var fordi jeg var så stresset <laughs> men det negative stresset, jeg vet i hvert fall med meg selv at det oppstår når det er ugreie i spesielt relasjoner som betyr noe for meg. Eh, og det er gjerne ting som har med, med de aller nærmeste gjøre. Jeg kan bli stresset i kanske en jobbsituasjon fordi jeg har kranglet med et av barna mine, eller altså sånne ting. Og da vet jeg ofte at det er det som er stressårsaken, og jeg prøver å kontrollere det. Men det, det er det at veldig mange av de arbeidsrelaterte tingene, det betyr rett og slett ikke så mye for meg at jeg får det negative stresset, men jeg kan få det for eksempel av de nærmeste relasjonene da. Så det er en ting, og det andre som jeg vet kan gi meg negativ stress, det er hvis jeg i en arbeidssituasjon har en manglende mestringsfølelse for exempel. eller hvis du deg, kan føle deg urettferdig behandlet, eller ydmyket på du eller annen måte, at, du, liksom, at, du, at, du, at noe sårer deg på et vis, så du kommer i en sån slags forsvar, ikke, ja, fors, eller sånn, sånn, ja, urettferdighetsforsvarsposisjon, om jeg kan beskrive det som det. Det har jeg opplevd noen ganger, heldigvis ikke i det siste, men i tidligere år. Og det kan trygge det der negative stress i meg. Det er akkurat som hvis noen tar fra deg selvfølelsen din mm. greia. Det trigger de negative tingene. Og det er fryktelig usynt. Og da blir du dårligere
1: på jobb, eller?
0: altså da blir jeg jo dårligere i meg selv fordi da er du ikke i harmoni og du er ikke i trygghet og da, er du ikke, da har du liksom ikke det der trygghetsoverskuddet og da blir man veldig sensitiv og du begynner kanskje å tolke alt mulig rart og overtolke, ikke minst og så kommer du inn i en sånn negativ spiral da Uh, og, og det ja, da handler det om å, å snappe ut av den der manglende trygghetssituasjonen, og hvis det som du synes var bra du sa, hvis ikke det går over mm. så må du ut av den arbeidssituasjonen rett og slett, fordi og jeg tror gå i en sånn arbeidssituasjon over lang tid, tror det tror jeg kan være veldig nedbrytende, og selvfølelsen din, den må du aldri la noen, noen ta fra deg, altså for det er noe av det mm. kjæreste du har faktisk mm. Ja, tenker du,
1: er det sånn noen ganger at man rett og slett må bytte jobb hvis man er for stressa?
2: Kanskje det, kanskje det er en, en måte å løse ting på, men jeg synes det var ganske fint, uh, fint oppsummert på en måte, at uh, stort sett så går det helt greit å være litt aktivert, eller at det er noen viktige ting der, men det er de gangene du ikke helt opplever å ha forutsetninger för å løse situasjonen, mm. da kan det bli litt ekstra krevende, sånn som når du skulle på et løp, så er det ikke ting du har gjort hundre ganger, så du vet ikke helt hvordan du ska løse det, da blir du lite mer aktivert. Yeah. Men å sitte her, det vet jeg hvordan du skal løse.
0: Nettopp, ja, så, ja. Ikke sant? Så nå er jeg stresset, det er helt riktig. Mm. Ja.
2: Og der er det jo, hvis vi skal overføre det til jobb, da, så er det jo sånn at hvis du er på et sted hvor du opplever å ikke ha forutsetninger for å løse oppgavene dine, så er det jo sånn, de første tre månedene på jobb, så vil du alltid være litt, i ny jobb, så vil du alltid være litt mer stresset, fordi det er litt sånn ukjent, du vet ikke hvordan du løser ting. Men hvis du etter, over overtid på en måte sitter igjen med den følelsen fortsatt, at det er oppgaver der, det er krav som du har på deg, og så har du ikke forutsetninger for å få løst dem. Du, du har ikke tida til det, eller du har ikke den kunnskapen eller de ferdighetene, eller du har ikke den, de ressursene, den støtten du trenger for å løse det, så vil du jo stå om for en oppgave som kronisk ikke lar seg løse. Så du er aktivert på innsiden for å løse oppgaven, men du får ikke løst den. Og da ja, byttejobb, det er noe i, i ytterste konsekvens, eller for noen i hvert fall, men det må heller prøve å rette energien i en kanal hvor du skaffer deg forutsetningen for å løse oppgaver. Det kan ofte være et første skritt. Mm. Og det da å finne ut hvem av mine kolleger eh, kan hjelpe meg, ofta er ju ledaren sånn, som sitter med et nøkkelknippe til mer ressurser, i hvert fall avklaring av krav, og um, hva du skal bruke tida på, og sånne ting som gir en økt opplevelse av kontroll, og det kan være veldig hjelpsomt bare det för det är väldigt subjektivt det här, är si det
0: Men fyller man vad syftar då för att det är jag tänker att någon människa fungerar väldigt gott i en jobbsituation och så fungerar det inte i en annan jobbsituation. Så kan du säga varför är det så? Sånn, för det människan är ju det samma. Och det jag tror man kan få på, är att visst du har av folk som tror på dig och hjälper dig och mm. som du stoler på, så altså där är en sån trygghet i i i de relationerna sånt, även om inte du får till något så är det så farligt för något bara si det och fråga, är det inte? Då 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 det inte något att du inte undervis kan lösa det för då är du trygg att det går grejt noen mm. hjelper deg. Mm. Men hvis du er omgitt av folk som på en eller annen måte hele tiden forteller deg, eller signaliserer til deg at du ikke mestrer deg, eller ikke har forutsetning for å mestre deg, da kan du få det stresset, selv om du faktisk i utgangspunktet kunne vært i en mestringssituasjon. Og det er mm. det jeg er litt ute etter, at du, ja. må, du må forstå og ha et veldig bevisst forhold til vad du blir påvirket av.
2: Ja, og det ligger jo på to nivåer. Det ene er jo på individnivå, på en måte å lære seg selv å kjenne. Du har, jeg tror det er derfor de fleste organiserer seg ledegrupper også. Det kjennes nok antageligvis hvis du har et godt miljø i sånn gruppe, så kan du tåle ganske mye mer. Um, så det ligger noe på individnivå, å finne ut hva er det jeg trenger for at det er all right, hvordan kan jeg lage meg en slags liksom, trygg gruppe, gruppe rundt meg, hvilke miljøer jeg søker jeg til, så jeg kan prestere godt. Og så ligger det jo også et ansvar på organisasjonsnivå, og tenke hvordan lage vi sånne organisasjoner som fasiliterer de miljøene som, som, hvis vi skjønner hva folk trenger for å lykkes da, hvis det trygghet er en av de der bærebjelkene egentlig som du må stå på for å klare å prestere, prestere godt, og i hvert fall under høyt press, så må vi lage organisasjoner også som legger til rette for det. Så jeg tror jeg, det har veldig, veldig mye å si på prestation og ikke minst på helse og på sykemeldinger og alle mulige sånne ting, så er det jo veldig, veldig godt.
1: Men på det individuelle, det synes jeg er veldig vanskelig, og det er det kanskje for mange som er liksom nye i arbeidslivet, å skjønne når man er stresset. For det, eh, da vi startet denne podcasten, å starte podcast er helt forferdelig, og ikke prøv det. <laughs> eh, det er, da er det ingen rutiner, og alt var bare overalt Og Kristine husker det sikkert at jeg var ganske øh, Høyt og lavt, alltid Og jeg trodde jeg hadde fått emme For var sånn, det. jeg er så sliten helt ja. Jeg skjønner ikke hvorfor, hvorfor jeg har hjertebank ja. eh, Og så tog det bare ganske lang tid Å forstå at sånn, åja oh,
2: Det er en måte å stress på
1: ah, Det var derfor, for var vi hadde Det var fordi alt var liksom bare Opp mm. i luften mm. Men hvordan kunne man liksom kjente igen Det når man er så fersk da På å kjenne på stress
2: Ja det der det tror jeg kanskje jeg og mine kolleger har en, har en jobb å gjøre, det er å gjøre det litt mer kjent, hvordan egentlig ting kan oppleves, symptomer på stress, hvordan det er. Hvordan, hvordan, fordi tradisjonelt så har vi jo liksom skilt det veldig i to, du har noen somatisk kroppslige sykdommer, og så har du mer stressreaktioner eller ting som har med det mentale å gjøre, Men det er väldigt veldig overlappende, fordi det er veldig gjerne samma systemen som er i ulaget. Så det å bli kvalm, for eksempel, er en veldig vanlig på stress. Okay. Men det er vanskeligere å vite, hvis du er sånn uveld og kvalm og sliten, så er det ikke helt sånn rask rute opp til å tenke, å ja, nå er det et eller annet stress, jeg må få noe støtte rundt meg, jeg må med sjefen min. Liksom. Snarere anspent, det er de fleste klar over. At hvis du er veldig anspent, så, så klarer vi å tilskrive det til stress ganske raskt. Men, men sliten, kvalm, en del av tokesyn, og problemer med å tenke klart. Eh, kroppen kommer i ulage på ganske mange måter som handler om hvordan nervesystemet vårt er byggt opp på. Så det er, det er veldig, en veldig vanlig stressreaksjon. Mm.
1: Og så er det jo noen ganger sånn at man må på en måte gjennom en stressende period på jobb. Eh, vi måtte nesten bare ikke ha rutiner før vi fant rutiner når vi lagde podcast. Mm. Eh, og så var det jo da noen måter som var helt forferdelige men var det noe da jeg kunde gjort? Men hvorfor var det Det Jeg var så sliten at jeg bare sov når jeg kom hjem fra jobb, i to timer. Og var bare litt sånn... sånn,
0: sånn jeg greide ikke å tenke klart. For jeg tenker veldig mye at stressmestring handler jo om å ikke gjøre det forferdelig. Ikke sant? Det er veldig si, men... Sånn, jeg har jo selv vært, vært der, og jeg ser jo mange andre som er der, at man utrolig mye stress er jo selvpåført, og i så måte ganske unødvendig, for du kan, du kan strengt tatt velge det bort. Uh, og det er jo en teknik å klare det, og det tror jeg igjen handler om den tryggheten. Men jeg har i hvert fall blitt ganske god til å ha allting på litt sånn, altså det, er, det er veldig få ting som slipper in i nervsystemet mitt. Jeg bare har det akkurat litt sånn på avstand. Alt som skjer, skjer som sånn 20 centimeter utenfor kroppen min på et visst. Og det hjelper meg veldig. Du, jeg, tar, jeg tar ikke inn det for eksempel kaoset du beskriver der. Det, det hører bare hjemme her, så når du går hjem så er ikke det kaoset der. Du må skille deg fra det på et vis. Men hvordan greier du det? Har du noen tips? Jeg har øvd på det. Og, og jeg tenker helt fysisk at det, at det er utenfor. At jeg, akkurat som jeg har en, sånn der, en, liten, en liten buffersone mellom meg selv helt fysisk og alt som skjer rundt meg, Uh, og av og til så kan jeg bli fjern For jeg kan bare zoome in i bobla mi Og da er, jeg, da er, jeg, da er det bare mig Og ikke noe av det andre For da er jeg liksom innenfor den buffersjonen Og der er det helt fritt for alt liksom. Der er det bare fred Det er veldig deilig å ha det stedet da.
1: Det er en slags liksom,
0: meditasjon for, har, ja, Sikkert uten at jeg egentlig mediterer da. Det er ikke så veldig avansert men, og, og veldig irriterende for de som kan være rundt meg Når jeg fjerner ut men, uh, men veldig sunt tror jeg Å ha den evnen til å bare skylle sig fra det
1: ja, der, Philip, har du noen bra sånn stressmesterings-tips når man først liksom må gjennom en stressende periode for å ikke synes at det er forferdelig?
2: Ja, jeg tror, jeg tror det der er målet for veldig mange. Mm. Å komme dit hvor det er en avstand mellom deg og det som skjer. Og så er det en avstand mellom de tankene du måtte ha og de følelsene du måtte ha og dig på en måte. Så, for noen så kommer jo det litt lettere. Noen må jobbe veldig mye for det. Og i perioder så er det for noen helt umulig å få det til. Men så, som du sier, du, du, du trenger ikke å meditere, for det er en ting du har tilgjengelig. Du kan, du kan få deg til å øve på det. Noen, noen mediterer jo for å øve på akkurat det. Ja. Noen eh, leser filosofi, på en måte, har den tilnærmingen. Noen går i terapi. Noen eh, går på kurs, på en måte. Men, men det å få litt sånn avstand til ting, det er en ting, ting å tilstrebe, som er väldigt ordentlig å kunne velge den avstanden da, du har til, til de som skjer. Og hvordan kommer de? Det er veldig ulikt fra person til person. Noen er bare født med et, et nervsystem som gjør at det er veldig lett. Men de aller fleste må øve en god del. Og så det også, har det også noe å si om hvordan vi har vokst opp. Er du vant med få kunne få støtte hvis du søker det, eller eller har du varit vant med att ting blir överväldigande och du blir stuck alldene med väldigt alltför svåra ting? För mycket så blir är det väldigt krävande där det mer jobb att gå upp till nyer utan och komma dit. Så hur man mestrar det är lite från person till person, men jag tror en station som du beskriver der med at man har lite sån avståndete ting, det gör att man är mycket mer robust då i möte med krävande uppgifter där ute. Ja. Nästa gång du ska starta podcast eller hvis du ska starta en ny eller göra något annat svårt så vill jag tänka att du har övd lite, du vet att utgangen kan vara positiv så du har litt mer sån lite mer robusthet inne i møte med det. Men det är klart, hvis hvis det är ett vedvarande problem hver gang man möter på något som er väldigt krävande, då vet nog du lite åtsten kroppen din funker hvis du möter på något som är väldigt krävande då. Eh vet lite att det har min funker. så är ju det en ting jag kan vara klar over, att känna det fysisk, lägga fysisk märket till det det är en väldigt fin resurs. Mm. Och det gör det inte dåligare bare bara lägga märket till att reflektera runt det för det är nettop det det är att hålla det lite på avstånd. Du är inte du är inte bara sliten men du märker att kroppen din bara börjar att skrusa av lite. På något sätt där en lite då tänker du om dig istället för vad är inne i det. Så är ett steg på vägen mot det kristen beskriver där man ja. få sånn får mer mer på, er det sån lite lite på avstånd och så får det ju mer och mer översikt att över på vad är det för något där ute som skrupar vilka reaktioner inne mig som gör att kroppen min blir stressad. Og så får du mer og mer oversikt over det, og får du mer og mer på avstand, mm. på et vis. Så den Den en vei å begynne å gå på. Gå.
0: En, en annen ting som jeg tror jeg prøver å på, på den ene siden så er det nok sånn at jeg er, jo, jeg er jo perfeksjonistisk på en måte i den forstand at jeg er godt forberedt, og jeg, jeg liker jo, jo overordet ikke å ikke prestere, så jeg takker lett på ting egentlig i så måte. Men det... Den, den liksom driven har der er parret med at jeg samtidig er, jeg har en ganske sånn slags sånn, en slags indre ydmykhet i forhold til at jeg veldig ofte tenker på at jeg er bare en liten, ubetydelig person å brikke, og, øh, og liksom uansett alt det jeg driver med selv om det er viktig for mig, så er det egentlig ikke så mye viktig mm. uh, så jeg prøver virkelig å tenke på det liksom, hvor galt kan det egentlig gå altså liksom, ikke overdrive betydningen av alt mulig, og jeg prøver liksom å jeg, sp jeg spiller ofte ned min egen betydning på en måte Og det hjelper faktisk å fjerne stresset For ikke, liksom, hele verden det handler ikke om hva jeg gjør i dag liksom. Det spiller ikke så innmari stor roll i den store sammenhengen tänker jeg ofte Og det tar av litt av presset I stedet for at hvis jeg gikk hele tiden og giret meg opp da, At liksom, akkurat det jeg skulle gjøre i dag var så innmari viktig Innmari viktig, innmari viktig Jeg går aldri og tenker sånn da mm -hmm. Så det tror jeg hjelper litt. Men så må jeg forte meg når jeg sitter her liksom og hoverer på si, min stressløshet, så må, jeg, så må jeg si at jeg har jo vært veldig mange andre steder i, i min syke enn der jeg er nå. Nå er jeg blitt 55 år, og, og barnen har flyttet ut, og jeg har liksom fått mestringsfølelse underveis etter som årene har gått og sånn, så jeg, jeg er jo heldig så måtte, og velsignet med en, en trygg tryg oppvekst, som du sa, som jeg tror er utrolig viktig. Men jeg må bare si det var en fase i mitt liv, og jeg hadde fikk jo, vi fikk jo fire barn veldig, veldig tett. Vi fikk jo barn på under tre år og begge to jobbet og det, det var sykdom og faren min døde og det var liksom masse ting som skjedde en sånn halvårstid, og da fikk jeg prolaps i ryggen, og det tror jeg var en det tror jeg var en stressreaksjon faktisk at jeg, mange hadde kanske bikket psykisk men jeg, siden jeg kanskje ikke ligger an til det så fikk jeg det fysisk, så fikk den prolapsen og hadde veldig, veldig vondt i ryggen i tillegg, sant? så masse smerter og da fikk jeg stressreaksjoner som når du beskriver det jeg kunne for eksempel ikke se til side jeg kunne nesten ikke se til siden uten at jeg fikk sånne enorme skudd inn i hodet på en måte og jeg hadde skikkelig smerter og var veldig, veldig dårlig og kastet opp hele tiden og da var jeg jo åpenbart bare kjempestresset mm. Uh, og det varte jo i, det der varte i flere måneder Inntil jeg ble operert i ryggen da, Og ble kvitt den smerten Men da kunne jeg jo ikke velge det bort For jeg hadde for det stedet en smerte Jeg ikke klarte å velge bort For den var veldig sentral i kroppen min Og så hadde jeg fire små barn Som jeg ikke kunne velge bort mm. Og det stresset av å føle at jeg egentlig ikke mestret Eh, verken det eller eh, eller jobben eller alt det. alt det som bare lå på meg hele tiden, pluss at jeg var i stor sorg over å ha mistet faren min, alt det der var for mye altså hmm. eh, og Då fikk jeg de fysiske stressreaksjonene hmm. så jeg har opplevd det, og det er eh, forferdelig, og da var ikke jeg i en position hvor jeg klarte å velge det bort så jeg vet hvordan hmm. det føles det ja, så du bare for å ha sagt det
1: Du må ta ja. en skikkelig brutal brems for at du skulle stoppe
2: jeg tror for mye er et stikker der. Når ting er for mye, yeah. att du har ikke du, det, det du har på innsida, og tilgjengelig svarer ikke til de kraver som har på utsida, da starter det, och så kan du moderere det med noen strategier som är en positiv hållning til seg selv, for eksempel. Hvis du märker att ja, nå er det for mye å starte podcast, eh, og så merker du at kroppen min reagerer sånn og sånn. Hvis du har en har liksom øvd opp, eller tilstrebet å ha en positiv holdning til deg selv, eller til hesten din da, for å si det sånn, åja, den er bare litt sliten liksom, eller ok, det er noe sånn den reagerer på, på en måte, så er du i hvert fall ikke med på å gjøre det verre. Fordi det som skjer da, er at en del begynner å piske seg selv, og tenker, jeg burde klare det här jeg skulle gjort det, og så pisker vi løs på den stakkars hesten vår, den kollapser, så får den dobbelt. Ja. Jeg
0: klarte ikke å min egen svakhet i gåsetegn, da, for det høres så foraktelig ut, men altså, jeg jeg var god til det. Det må jeg bare inndrømme. Nei.
2: Litt, litt vanskeligere å bare ha, ha rauset och aksepte omsorg for å bare ikke, ikke klare å løse alle oppgavene. Jeg hadde ikke det for meg selv. Nei.
1: Det er jo Nei. vanlig i liksom den arbeidskulturen vi har, at man skal mestre, men eh, Kristin, du er jo leder for, og har vært det i halvår. Hva, hva ønsker du av dine ansatte? At de sier til dig
0: om stress eller hvordan de har det på jobb? Ja. Jeg, jeg, før jeg, på det, så jeg, en jeg er samtidig litt glad for at det hadde det halvåret der da, den opplevelsen for jeg tror det har vært veldig sunt for mig som, som er såpass robust som jeg er og har følt på det for jeg, jeg, jeg har vært der og kan forstå det og det tror jeg egentlig er bra da jeg tror det har vært litt usunt hvis jeg ikke hadde en mening om det der mm. uh, nei, altså jeg, jeg prøver jo og jeg prøver å hjelpe til å redusere stress, jeg prøver å ha, er veldig opptatt av at det er god atmosfære, at det er det, det som man kan snakke om, psykologisk trygghet i, i lederteam og den type ting, altså at vi virkelig har det. At jeg, jeg er sånn veldig, veldig åpen og ærlig, og det tror jeg er bra, for det tror jeg skaper trygghet. Da, da vet folk på en måte vad som gjelder. Det verste er jo sånn hvis du går og føler at det er et eller annet, og det er, sånn, det er en stemning, eller det grejer eller greier, altså, det skaper ju så mye utrygghet, det skaper ju stress, ikke prøver å ha liksom, atmosfæren helt fri for det der da. Helt ren luft liksom. Mm. Det tror jeg er viktig. Og da forhåpentligvis så både ser jeg mine medarbeidere og kan se hvis det er noe som ikke er bra og da kan jeg hjelpe dem å ta tak i det. Og så håper jeg også at de bygger en tillit til meg som gjør at de vil ha turt å komme til meg. Det er kanske det viktigste jeg kan bidra med. Mm. Ja, for det
1: hvis man skal ta det opp med sjefen, hva, si, hva sier man
0: for å bli forstått?
2: Ja, wow. <laughs> Du har mer praktisk erfarenhet med det. Jag Ja, ikke hvordan, men det är ju många som ja, Nej, altså, av
0: och till så har man ju faser som jeg hade den gången, ikkärrt? Alltså det kan vara sjukdom, eh död i familjen, det kan vara ett barn som har ett problem som plågar dig skikligt och som du känner du inte får fullt upp något, alltså kan vara såna ting som inte har något med jobben att göra men som skapar stress och där är klart då tränger jobben och anerkänna det och ge dig en, en pause eller en eller i en eller annan flexibilitet som du trenger för att hantera det som skapar stress i ditt Är det stress i jobbet så er helt annet, da er det jo virkelig jobbens ansvar å løse rotårsaken til det stresset, og da er det det jeg, som jeg kaller unnlatelsessynder da, det er dessverre alt for mange situasjoner så får sånne, det jeg kaller unnlatelsessynder, de får lov til å leve for det er så ubehagelig å ta tak i en del ting og så liksom vet alla at det er sånn, men så bare får du lov til å være sånn og der har jeg prøvd å være disiplinert med meg selv, at du skal liksom aldrig bare du skal aldri tillate en unnlatelsessynd du skal alltid gå in til roten av det som forårsaker deg, og så skal du faktisk løse det, for du skylder alle de som berøres av det det, men du skylder også årsaken til problemet det, for det, ofte så er det jo hvis det er en person eller et eller annet som ikke fungerer så er det jo de som faktisk føler aller mest på det, og, og ved å ta tak i ting og snakke om det, så er det de utroligste ting man faktiskt kan løse opp i, hvis man bare går in i det
2: mm. Mm. Tror, Ja, det tror jeg, det er jo jeg mange opplever det som veldig befriende da, på en arbeidsplass hvis det er en person der, og gjerne en leder som tar tak i sånne ting så fjerner du jo veldig mye sånne energityver ved å gjøre det. Og det første du sier der er om å bare bygge den terskeren ned, knyttet til å ta opp ting, eller å dele ting, eller be om noe, be å bygge den så langt ned som mulig, for det tror jeg vi ofte undervurderer, hvor langt, hvor, hvordan vi bygger under den terskeren, og hvor lavt den bør bygges, for at folk ska føle sig trygge og fri til ta kontakt, dele ting, spørre om ting, eh, og for at de skal føle at det er støtte der. Det tror jeg er fort gjort å, å undervurdere, altså. Fordi det holder ikke liksom bare å ha liksom kontordøra litt på gløtt. Det er, ikke, det er ikke det som er å være tilgjengelig, og at vi er der for hverandre. Det er helt helt andre ting som man må ha en ganska høy bevissthet runt for å få til.
1: Ok, så å være bevisst på seg selv og snill med hesten sin, det er et råd jeg ikke trodde jeg skulle høre innom podcasten. Eh, da kan man kanske etter hvert komme til Kristins level av eh, verden er 20 centimeter utenfor. Men sånn, helt til slut har du noen sånn quick fix tips også?
2: Helt raskt, ja
1: vi sånn, hvis jeg bare sitter på og er sånn, jeg er så
0: stresset, jeg greier ikke å konsentrere meg, jeg har ja. ikke noe... Ja, bevisstgjøring, for jeg får det ut fortsatt, det som jeg sa i sted. det hender jo at jeg også får stress hevet inn over meg, ofte av andre årsaker, men jeg kjenner, åh, oh, nå liksom ble jeg greia her. Og da er det jo bare å anerkjenne, altså, den der, vær bevisst, og anerkjenn at nå er det det som skjer, og så liksom jobb aktivt da, med å rykke det ut igjen, liksom, for det rykker jo inn i deg, og så liksom bare push ut og gjerne gå ut av situasjonen, gå deg en liten tur rundt i etasjen eller en tur rundt kvartalet, pust, og så liksom bare ta den der liksom lagavstanden, nesten fysisk altså.
2: Ja, det, det er ganske interessant det du sier der som er det, det er jo litt sånn kontraintuitivt egentlig, at hvis du har en eller annen form for du merker det litt i magen eller du kjenner det, og så ikke, ikke begynne å kjempe mot det først, anerkjenn at det er det først. Det er, noe, det er bare et fint signal. Takk, takk kroppen, du mobiliserer, du gir meg en sånn fin beskjed, nå blir jeg litt sliten her, nå får jeg et sånt søkk i magen. Alt i orden, det, det lar seg på en måte fikse. Det er ikke sånn at det er, så måten du fortolker det på viser seg ha mye, mye større betydning enn det vi kanske trodde før, knyttet til stress.
1: Mm. Ok, så kvikkfiks er en tur i etasjen, eller kanske i kvartalet?
0: Mm. Tre dype pust Anerkjenn at er, nå er det det som skjer å ta kontroll over deg Ikke la det ta kontroll over deg
1: Tusen takk for mange gode stresstips Kristin Skogenlund, konsernsjef i Skipsted Og Philip Mure I norske psykologklinikk Produsent i dag Det var Kristine Mastal-Odne Og hvis du vil ha flere tips Så må du gå og følge oss på Instagram Der heter vi Voksenpoeng med Nora